1: Buenos días Triadicto, ya estamos aquí de vuelta con el episodio 191 de Trialón y Otra Droga, un podcast como siempre comandado por Edu Vela y por un servidor Seba abrir donde hablamos de trialón, entrenamiento, nutrición, contestamos a las preguntas de nuestra audiencia de, de Instagram y bueno, y al final hablamos de todo esto que, que rodea a este a este mundillo. Bueno Edu, ¿qué pasa? Buenos días.
2: ¿Qué dices chaval?
1: Pues nada, eh, vamos a contestar hoy preguntas de, de Instagram, no sé cuándo fue la última vez que contestamos a, a preguntas de Instagram, ¿Tú, ¿tú te acuerdas?
2: Uf, pues hace un par de semanas ¿no? que también eh, pusimos algún, alguna historia para si alguien tenía, pero salieron muy poquitas, esta sí sí, sí, nos, ha dado, sí nos ha dado por un episodio bastante más elongado en que se dice, más largo, ¿vale? Así que sí. No, no, si te digo exactamente la fecha, no me acuerdo.
1: Vale, vale, vale. Es que no, creía que había hecho hace, eh, hace más tiempo. Tenía en la, 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 la mente, tenía yo que había que, que, que hacía tiempo que no, que no habíamos hecho preguntas de ISA. Lo estoy mirando, fíjate, por, por curiosidad. Eh, 185, el 22 de octubre lo publicamos.
2: ¿Ves? Vale. Hace
1: seis, seis episodios. Sí, 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 sí. Bueno, bien, bien, bien. bien. Sacar ahí uno al mes, ¿no? De, de preguntitas de estas, que la gente lo sepa, uno, uno cada cinco o seis episodios, o cada, cada mes y algo, ¿no? Estaría bien.
2: Está bueno. bien, sí, yo creo que también. Bueno, eh, recordar a todo el mundo que hoy eh, también sacamos episodios para fans, ¿no, Sebas? Que tenemos, creo que un nuevo, un nuevo apoyo y realizaremos el sorteo. Cuéntanos, cuéntanos.
1: Pues sí, el nuevo apoyo se llama, a ver, Sergio Fernández. Eh, bueno y sí de David Díaz creo que también lo dijimos aquí no me acuerdo es que la verdad que no sé no sé cuándo se ha dado de alta realmente porque no eh, tengo aparece el mes pero no me acuerdo si lo dijimos en el episodio pasado bueno la cuestión es que el último es Sergio Fernández muchas gracias Sergio por por apoyarnos y, y vamos a hacer el sorteo ese no de, de esa de, esa, de ese lote de, de ese pedazo de lote de un isotónico, ¿no? Era un isotónico lo que tú lo pusiste. Sí, un isotónico y
2: una, unos geles, ¿no? Para que no se quede un poco, un poco corto el tema, porque si no le gusta el isotónico lo puede tirar, pero los geles a lo mejor sí le gustan. A lo mejor no le gustan los geles, pero le gusta el isotónico. Entonces,
1: siempre vale.
2: tiene donde elegir. Lo normal Venga. es que no tire ninguna de las dos cosas, pero a lo mejor eh,
1: tú. Vale, vale, tú eh, vale.
2: Para gusto, los colores.
1: Oye, ¿y de, qué, ¿de qué marca? Tenemos por ahí el código este de Chrome, podríamos aprovecharlo, ¿no? Y, y meter también el código en nuestra compra y, y bueno, y que lo sepa la gente que tenemos el código ese de Chrome, de Chrome Sport Nutrition.
2: Ah, sí, de TYOD, todavía lo tenemos activo, no, no me acuerdo. Eh,
1: sí, creo, creo que sí. ¿Tú?
2: Bueno, pues ¿Tú? lo compraremos de Chrome, pues entonces, ¿no? ¿No? Pues ya, para hacer una, una compra que luego nos repercuta a nosotros otra vez
1: sí, bueno, a ver, la cuestión es que si lo tienes que comprar en algún sitio, eh, pues lo puedes comprar en Crown y directamente se lo mandarán a, a la gente al, al, al afortunado del sorteo. Correcto. Eh, bueno, nada, posible pues decir a la gente que eso, que, pues no dar mal follón con, con Evox, que, que hay en el botón de apoya fans, pues podéis podéis apoyarnos y que ya aparecerán los episodios para fans en las demás plataformas que hasta ahora solo aparecían en, solo aparecían en en e pero ahora eh, aparecerán en todas las plataformas y nos escucháis desde Spotify, desde cualquier otra plataforma de, de podcasting, Apple Podcast por ejemplo, pues bueno, aparecerá ahí el episodio para fans y aparecerá solamente como un pequeño un pequeño extracto del inicio del episodio de unos minutos y luego ya se os cortará para que, si queréis escucharlo entero, pues podéis escucharlo así en iBox e Bueno, eh,
2: tío. Eh, Ya ¿Qué? para cortar, recuerda que vamos a contestar una pregunta que tenemos en, en el tintero, ¿vale? Ahí en, en el episodio para fans que nos han hecho. Así que los fans eh, sabrán sabrán la respuesta. ¿Puedes leer la pregunta para que la gente lo sepa o qué?
1: Ah, sí, vale. Ha sido de, de José Luis, eh, que nos dice eh, ¿Cómo gestionáis vuestros deportistas online con los entrenos de piscina y fuerza en gimnasio? Entiendo que la carrera a pie y la bici es más fácil de llevar por los datos del reloj y potenciómetro. Gracias. Vale, pues esta, esta pregunta, como nos la hizo José Luis, que es uno de los que nos está apoyando y, y bueno, el interesado sobre todo será él, pues lo vamos a, a contestar un poco más largo y tendido ahí sin prisa en el, en, el, en el episodio para para fans. Y nada, y aquí vamos a vamos a darle caña a, a las preguntas que nos han mandado por, por Instagram, ¿no? Venga, sí.
2: Si quieres empiezo yo la primera y, y arrancamos el tema, ¿vale?
1: Venga, genial. Yo ni me la he leído, ya te aviso, ¿vale?
2: <risa> vale, perfecto. Yo, yo las he leído para copiarlas, así que no te preocupes. Bueno, eh, Daniel... LMT77 dice: Soy un, un entusiasta del turismo deportivo, es decir, viajar participando en pruebas de trialón, maratón, trail, etc. Por lo tanto, ¿qué pruebas creéis o creéis que son más atractivas en el panorama nacional o internacional? Gracias, crack.
1: Me me contesto yo, ¿no?
2: Sí, o si quieres, llamo a, a mi hija. <risa> <risa>
1: Eh, pues a lo mejor tu hija sabe más que yo de esto. Porque vamos, eh, a ver. Eh, eh, a ver, eh, venga, en, venga, a ver, Seba, venga, di, venga,
2: Almudaina. Ya no estás, ya no, ya no puedes promocionar Caravaca.
1: Almudaina que está a 5 mmm, kilómetros de casa. Este es espectacular. <risa> a ver, no, a ver,
2: te digo yo ya uno. A ver, venga, a ver. venga. Se va a venir. No, me
1: lanzo, me lanzo, me lanzo, me lanzo. Eh, no, yo diría no. que sin haber estado en, en ninguna. Bueno, sí, sí he estado, cojones, sí he estado. En las pruebas que se disputan en la zona de, de del Maremme, yo creo que es un sitio chulo para ir de vacaciones. Vale, la zona de Girona, eh, ¿no? Toda esa zona, esa zona yo creo sí. que es una zona que es muy bonita. Yo he estado allí en Bañoles varias veces y yo creo que es una zona muy bonita para, para aprovechar y hacer algo de, de turismo. Eh, luego, eh, País Vasco, yo creo que otro sitio muy interesante para competir y, y hacer turismo también, sobre todo gastronómico, ¿no? <ríe> y, Correcto. Y ahora, y ahora mismo no, no sabría decirte así, que, mi, que a mí me atraigan, no sabría decirte ningún sitio más, ¿vale? Así en España. Ahora, coméntame tú a ver qué, qué opines.
2: Eh, vamos, justo has dicho los dos sitios que iba a decir porque ¿Sí? eh, Banjoles es precioso yo no he ido nunca ¿eh? yo solo por la gente que he ido que entreno y, y los comentarios que, que me han llegado es una zona muy bonita para pasar un par de días para correr, para competir y más si, es, si te pilla en primavera, ¿no? en, en época que no haga muchísimo calor ni que haga frío, entonces es como un sitio paradisíaco y entonces la verdad es que está, está muy bien yo podría añadir salir un poco y coger un avión yo he corrido en mallorca eh, un medio aeroman allí y si te gusta la playa si te gusta mmm, estar tranquilito y demás pues puede ser un no sé si ahora hay pruebas en mallorca porque yo lo hice hace muchos años pero puede ser también un, un panorama chulo luego eh, las islas canarias también tiene varios triatlones interesantes bueno, el Ironman ya lo conocemos pero había un half también en Fuerteventura que estuve yo también allí donde está Playitas y demás que si te gusta el turismo deportivo y tal pues bueno, pasar un par de días en Playitas o en Sand Beach correr un triatlón un, o una carrera popular o lo que sea por allí y pasar, también es una forma de, de divertirse la verdad y luego... Eh, no, no olvidar del Cycling Experience que hice yo el año pasado por los Pirineos. No son competiciones, pero sí, sí te entrenar a los Pirineos, que si no ha sido nunca, bueno, yo te recomiendo que, que hables con Raúl, con Raúl Marco, que lo tuvimos aquí, y, y este año te apuntes a los dos tours que tiene.
1: Ah, sí, verdad, no lo he visto por ahí, que, que estaban organizando otra vez ese, ese tema. Eh, ¿otro? Sí, sí, yo voy ahí, Se me... seguro. Vamos. Sí, se me acaba, me acabo de, de acordar, por ejemplo, en, en, en Andorra está el 70.3, que este año creo que ha sido la primera prueba que han, que han organizado el 70.3 allí. Andorra es un sitio mmm, que a mí me, yo estuve este verano y me gustó mucho para, para hacer deporte, ya no solo por la bici, sino porque al final eh, tiene la, la, las bondades que tú comentas de una montaña, ¿no? De, de estar en, en el corazón de los Pirineos y luego además tienes las bondades de estar en una ciudad. y Entonces, bueno, pues si vas con familia y demás, pues puede ser que la familia, pues si te vas allí a donde te fuiste tú, a, a, a esto, a San Larí, un sitio de esto, o a Luz San Sober, algún pueblo de los Pirineos que está allí con dos mil habitantes y que a las 7 de la tarde ya está cerrado todo, pues a lo mejor se aburren un poco y en fin, tienen menos menos atractivo para, para, para los familiares y demás. Pero Andorra. Pues no, Andorra pues al final es una ciudad, no es muy grande, pero es una ciudad y que tiene una, una oferta turística considerable. Entonces, pues bueno, pues otro, es un sitio también interesante que prácticamente se puede considerar que lo tenemos, lo tenemos en España, ¿no? Entonces, bueno, creo que puede ser un, un buen sitio también para hacer tanto Trial Long como si te gusta el trail de montaña o mountain uh -huh. bike. Pues bueno, puedes echar allí unos, un, un, unos días interesantes. Yo, yo seguro que, que repetiré, estoy, estoy totalmente seguro.
2: Pues, y si quieres para finiquitar, eh, otro trialón que también está muy de moda, digamos, de moda no, pero se apunta a mucha gente, es el de Alpeduez. Eh, Tienes el corto ah, y el largo.
1: Bien. Sí, bueno, y... ese sería a nivel internacional, sí, sí.
2: Sí, correcto, y bueno, si no. Estoy lista
1: de espera, ¿eh? No sé sí. si te lo he dicho.
2: Ah, te has apuntado a ese, muy bien. Pues. Estoy lista de, de espera, si
1: eso, eso es, un, es un quiero y no puedo, pero bueno, es complicado bueno, y corral. lista que... de espera.
2: Muy bien, bueno, pues ya está. Eh, primera pregunta finiquitada, Sebas. Venga, la segunda.
1: Bueno, eh, no, pruebas internacionales no hemos dicho ninguna más, pero es que así hago así de pronto tampoco... Yo tampoco sabría... Hay muchas, seguro que... En fin, no sé, te voy a dar un consejo y va a ser malo, así que prefiero callarme. así
2: que... Hombre, está claro, si te vas a hacer la maratón de Londres, pues vas a ver Londres. ¿Sabes lo
1: que te quiero decir? Claro. Me claro, parece
2: claro. algo. O la de París o Berlín. Son pruebas que están muy chulas, pero claro, bueno, no sé el poder, el poder económico que puede llegar a tener, entonces pues bueno, yo te he hablado, nosotros hemos hablado de las que, de las de casa, ¿no? Barriendo siempre para casa, aunque hemos salido un poquito sí, sí. ahí por la frontera, pero barriendo para casa.
1: Muy bien, muy bien. Venga, pues la siguiente, eh, Panolo 6 dice, curso o titulaciones para ser entrenador? ¿Dónde conseguir los precios y demás? Bueno, eh, contesta porque esta pregunta tiene, tiene su miga y tiene oh. su debate y tiene su, su historia.
2: A ver, para ser entrenador <ríe> hay gente que no tiene ningún título. Entonces, bueno, no es eh, precisamente necesario. Eh, yo te puedo asegurar que hay titulaciones que si las tengo, las tengo y no me sirven para nada. Y si no las tuviese, no me servirían para nada porque enseñarme me enseñaron bien poco. Eh, ¿Aconsejo formarse? Claro que sí. Hoy en día mmm, en internet tienes muchas formaciones... Tienes audio fit. Digo audiofit Audio... Fit, audio audiofit digo yo. Eh, audios para, para aprender, como puede ser el, el tren de otras drogas, que traemos gente que habla de diferentes temas y al final son audiocursos que es lo que no me salía, ¿vale? Y... Aquí hemos tenido a Jorge Ortega, que con Sport Coach hace, hace cursos muy interesantes, muy básicos algunas veces, otros ya un poquito más entrando en materia. Y y saca creo que uno o dos todos los años lo recomiendo pero yo he hecho alguno y la verdad es que va muy bien eh, luego tienes mm, eh, eh, fisiología del ejercicio creo que se llama de del de fisiólogo este ahora mismo no me, viene, no me viene el nombre que también saca cursos con Chich chicharro. con vídeos y demás de chicharro, correcto, que también te puede si eres, hay gente a veces habla del HIIT, del polarizado habla de, de adaptaciones interesantes también para para poder no tener que desplazarte ni gastarte una millonada en un curso. Y luego, pues bueno, pues si ya eres un poco más tiquismiquis, pues el curso, el máster que tenemos de, de deportes cíclicos, que yo creo que es bastante interesante para nuestra rama. Y ya, luego pues bueno, tienes todo lo de ahí ¿no?
1: Ahí hace falta... No, me refería que el máster, por ejemplo, pues sería ya un paso más avanzado, creo yo. Sí, correcto.
2: Sí, bueno, pero para hablar de, de diferentes cursos. Pues ahí tienes el máster, del máster, a los que te he dicho a nivel de online. Y luego pues tienes los de triatlón, que ahora mismo no, me no sé ni cómo estaban, pero cuando yo me lo saqué había tres niveles. Y, bueno, pues si tienes la carrera, puedes acceder al tercero, como pasa el de natación también, pero si no, pues tienes que pasar por todos los cursos. O sea, sí, mismo ver, no caigo yo, más. sí,
1: yo por ser un poco más... No más específico, porque tú también has sido específico. Pero bueno, por seguir un poco una... Porque yo entiendo que este oyente nos pregunta porque no... él no tiene pensado hacer una carrera de educación física. Él pregunta por cursos o titulaciones, entonces entiendo que no, no está haciendo carrera de educación física, que sería pues el, el, el itinerario que nosotros hemos seguido. Pues yo empezaría por ser un... Por cambiar, la... bueno, cambiar no sé si cambiar, pero, pero ser un friki, ser un friki del entrenamiento. Es decir, voy a escuchar, como tú has dicho... Mi, 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 esta, mi plataforma de podcast tiene que estar inundada de, de podcast de triatlón ¿no? es decir, de, de gente que hable sobre triatlón ¿no? es decir, todo y todo el día escuchando cosas sobre entrenamiento, ya no, no, a lo mejor no episodios como este de, de fricadas, pero sí pues entrevistas y y episodio, pues un poco más es eh, que se hable de entrenamiento, y luego empezar desde la base, empezando por los cursos federativos de nivel 1, nivel 2 y nivel 3, de ahí para arriba. Es decir, ver dónde salen, en qué federación los saca, los de nivel 1 sacan la, la, la federación autonómica, de nivel 2 también, en nivel 3 algunas federaciones también lo sacan, o la española. Y bueno, y empezar a hacerlo. Eh, precios, porque también nos pregunta precios. Pues eh, la verdad que no no, no, no lo sé, eh, pero vamos, yo supongo que el nivel 1 uno costará unos entre 300 y 500 euros, supongo. 300 quizás ya demasiado poco. Nivel 2 costará eso, otros 500, 600, y el nivel 3, pues otro tanto, supongo. Es que la verdad que no sé cuánto costará. No sé por qué he dicho nada porque no lo sé, pero bueno lo que cuesten si quieres ser entrenador pues al final tienes que, yo creo que hay que pasar por los cursos de la federación que nos enseñan más nos enseñan menos seguro que en todos sitios aprenderá algo siempre y sobre sí, todo el aprender un, yo creo que el aprender o aprender más que que también tiene mucha culpa el formador o la institución que te forme que también, ¿vale? También está en el propio en el propio aprendiz, ¿no? Es decir, depende de la mentalidad con la que con la que afronte eso, va a aprender más o va a aprender menos. Eso es así, eso es como cuando te estás leyendo un libro. Te estás leyendo un libro, puedes aprender más sobre ese libro o, ese, o, me, o menos sobre ese libro. Si lo estás leyendo acostado en el, en el sofá, medio durmiéndote, pues vas a aprender poco. Si lo estás leyendo sentado en una mesa, al lado con el ordenador abierto, con Google, por si hay algún término que no entiende, buscándolo y ampliando información, pues te vas a empapar de ese libro. Y si luego hace un podcast sobre ese libro, pues imagínate, pues, pues todavía te vas va a empapar más sobre él. no Entonces... Mmm, pues yo creo que esos tres cursos son importantes para hacerlo. Y luego, lo que ha dicho Edu, lo que has dicho tú, eh, el, el máster de deporte cíclico, yo creo que ese sí vale dos mil y pico euros, es una formación gorda, pero creo que ahí si te metes bien, te remangas y te metes... Eh, a mí me gustaría hacerlo, pero me gustaría hacerlo... No sé, eh, mejor por un lado perder, no perder, sino gastar ese dinero, pero por, pero por otro lado me encantaría hacerlo entonces creo que el máster es otro otro otra titulación importantísima para sí, digamos
2: que es el como el final el común final de, de la preparación
1: vale no sé si no sé si el final no creo pero sí que es, 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 un, es un punto interesante es un es interesante vale entonces yo, yo me quedaría por, por ser concreto esos tres bueno, y, y luego siempre. la mentalidad la, la mentalidad aprendí Venga, vamos, vamos que llevas prisa. Sí, que te voy sí, llevas prisa. Claro, ¿no?
2: no, no, que digo que, que, que está claro que, que si quieres aprender vas a coger cualquier cosa y lo vas a absorber. Como has dicho, a mí me gustó el ejemplo que has dado, ¿no? No es lo mismo leerse un libro acostado en el sofá que sentarse y leerse un libro, como dices tú, para intentar absorber todo lo que digas. Es como si te lees el libro de Kogan, ¿no? De los vatios. Si lo lees de vez en cuando, pues cuando lo cierras se te ha olvidado. Pero si te lo lees como estudiando... Al final vas a resolver bueno. lo que tú necesitas y los términos que al final puedes aplicar. Eso está claro, eh.
1: Sí, eh, estoy, estoy, bueno. estoy de acuerdo.
2: Muy bien, tío. Bueno, el siguiente es David B01, que nos dice relojes deportivos. ¿Son interesantes las métricas de forma física y salud?
1: Pues yo no estoy, muy, no estoy muy puesto en ese tema. Eh, yo diría que no, porque al final son todo estimaciones. Eh, yo diría yo diría que no, pero por, por responder rápido, yo diría que no, pero tampoco estoy muy puesto en ese tema y quizá me equivoque. Creo que en el blog de Correr Ay. una Maratón, Correr una Maratón es, eh, habla mucho sobre ese tema. ¿eh? Entonces yo te emplazo a que leas ese blog, que, que seguro que sabe más que nosotros.
2: Yo... Yo tengo una, un pensamiento. Si siempre has trabajado con esa métrica, desde el primer día, no cambies. Porque al final mmm, te estás basando en, en, en datos, como dices tú, que son un poco así aleatorios. No, aleatorios no, pero bueno, son datos. Podemos cogerlos con dos comillas, pero siempre van a ser tus datos. ¿no? Entonces, si siempre te has cogido a, a las métricas de forma física y salud, pues continúa. Si luego pegas un cambio... Eh, seguramente encontrarás otro tipo de métricas que son más interesantes para poder mejorar tu rendimiento. Yo tengo algún deportista que me manda fotos del consumo máximo que lo ha mejorado y siempre le digo, digo sí, <ríe> me parece muy bien, pero bueno, no, no le vamos a seguir mucho a esa rutina. No, pero bueno, pues si quieres coger esa. Esa. Esa métrica para motivarte y ver que, pues yo que sé, que has pasado de 62 a 66 pues bueno. Sin ningún problema, pero como dice Sebas, yo lo dejaría ahí un poquillo en no sería mi principal eh, métrica para evaluar forma física, ¿vale?
1: Sí, cierto. Eh, yo entiendo que eso estará entre comillas medio validado, tendrá algo de correlación, es decir, si a ti te sube el consumo de 62 a 65 tras un periodo de, de entrenamiento, eh, yo entiendo que, que cierta relación debe de tener con con, el, con la mejora del consumo real no creo que hayan puesto ahí una, unos valores y lo hayan soltado el reloj y es muy buena a vender dispositivos lo que no sé es el nivel me de correlación gustaría, que tendrá
2: a mí me gustaría si conociésemos a alguien que nos pudiese explicar eso, porque sería algo bastante interesante, porque mira, Jef, Sebas yo la semana el, el miércoles hice una serie de encuesta con la bici eh, de, de 30 segundos hice 10 series pues en torno a 400 vatios, ¿no? Que es mi Z7 o por ahí, z 67 Y cuando llegué ahí para el Garmin, me puso mejora del consumo, más de 62. Y dije yo, hostia, no sabía yo que tenía un consumo en 62. Así, sabe? Entonces, no sé en qué en qué se llega a basar exactamente eso. Porque claro, el consumo, al final tú... El, yo no llevaba banda de pulsómetro, ¿vale? Entonces, claro, no llevo banda de pulsómetro. Y el Garmin me marca eso... Lo marcará por los vatios que yo tengo puestos en FTP,
1: ¿vale? ¿Llevaba el Garmin de, de muñeca?
2: No, 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 nada. Yo no uso banda de pulso. Entonces, claro, me marca eso y yo dije eh, lo hace con relación al FTP mío que he metido, creo que metí todos los vatios cerca de 400 y a lo mejor no tengo puesto el Z7 en 400 y al subirlo todo no sé, no sé. Le empecé a dar vueltas y ahora con la pregunta me he vuelto a acordar. Digo, hostia, si le di cuatro o cinco vueltas, yo digo, ¿por qué me ha subido a mí eso? No. Pero es que hostia, creo, lo dejo ahí. Eso, y a ver si...
1: Sí, esos datos del reloj creo que los da solamente cuando te va detectando frecuencia cardíaca, si no, no te da mejora de fisiológica. Claro, por, no sé si te pregunto, por eso por te preguntas quedé... si lleva si el de muñeca nada, nada, o lleva el, no, el de la bici. ¿Lleva el de la bici?
2: Llevaba, lleva, o sea, no llevaba, no llevaba banda de pulsómetro y llevaba un Garmin de la bicicleta, un Edge de bicicleta, eso, ¿vale?
1: Eso, eso es lo que quería saber. Y no llevo banda
2: de pulsómetro, entonces cuando me marcó eso, yo no sé si es que a lo mejor, no sé, que yo creo que lo marca siempre con el pulso, entonces dije, joder, si sí, no llevo banda no pulso, no llevo nada.
1: ¿Hiciste las series con alguien?
2: No, 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 más solo que la una. Vale, vale. Claro, claro, yo Bue también ver, lo pensé, no sé. digo, a ver si ha cogido. El pulso de alguno, porque eso a veces pasa, digo, pero si no, me crucé con uno, pero era bajando los dos, o sea que tampoco, que para, para tenía que haberme cruzado con uno subiendo, que él estuviese haciendo una serie importante, ¿no? O sea, no sé, y aparte, eso no son 30 segundos, sino eso tiene que estar un rato pegado al lado, no sé, claro. me, me, me rayé y dije, bueno, pues nada, bueno.
1: Venga, pues pasamos. Tengo un
2: reloj muy inteligente. Sí, sí. Venga, tira el
1: siguiente. Víctor... 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 Víctor Rivela... Joder. Qué difícil. Víctor Rivelasco. Víctor... Víctor Vito Rivelasco 9. Este, a lo mejor lo mal, bueno, eh, que puede ser. Cómo vale. nos lío. <risa> no, no, voy a ver, espérate.
2: Voy a ver porque dice, he, co he copiado y he copiado súper rápido y puede ser que me he equivocado. Y no vamos a decir... Victoria Velasco 9, ¿ves?
1: Madre mía, estamos apañados, ya decía yo. Bueno, está, eh, Victoria, <ríe> Victoria Velasco 9, eh, perdón, eh, bueno, eh, perdona a Edu por su inconsciencia. Eh, dice, ¿cómo son las carreras cuando se está menstruando? <ríe> Contesta, Esa que, buena, tiene una mujer, una bronca. que tiene una deportista en casa.
2: Sí, bueno, esto es una pregunta súper, 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 súper amplia y... Y a ver, yo tengo, por ejemplo, eh, poniendo un ejemplo de, como dice Sebastián, de la deportista que mi mujer, cuando está con la menstruación, pues es preferible no hacer carreras, ¿vale? <risa> no porque, es preferible no
1: acercarse a ella, ¿no? <risa> no acercarse
2: a ella. Pero bueno, que no sé, tiene dolores, eh, malestar general y pues al final está como un poquito de caída, pues a lo mejor, ¿no? O meterse un 5K a fuego por poner un ejemplo, luego tengo deportistas que no, chicas que no que es como si no tuviesen nada, entonces les da un poquito igual, entonces si eres una, si estás dentro del, del ejemplo de mujer pues no te recomiendo que compitas aunque bueno, pues si ya te ha tocado la carrera ¿qué le vamos a hacer? pero si siempre que puedas lidiar con, ya más o menos sabéis cuándo va, cuando van los días que van a caer, pues intentar no buscar una carrera ese día y si te pasa como el segundo ejemplo, pues bueno, pues te da un poquito igual.
1: Vale, pues yo estoy contigo. Tampoco quiero añadir mucho más. Eh, va a ser muy personal de cada, de cada deportista. Venga,
2: eh, Sergio Fero. Eh, eh, todo lo que rodea al postmaratón. Eh, tiempo para volver a ser rápido en distancias cortas.
1: Pues todo lo que rodea el post-maratón, pues dolor de patas, agujetas, no poder andar, eh, cansancio, pues todo eso rodea un post-maratón. <ríe> no
2: no querer hacerlo más, etcétera.
1: Claro, 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 no tirar la medalla. Eh. Bueno, pues, en fin, eh, yo para volver a correr rápido, pues va a depender de la persona, evidentemente, eh, pero bueno que menos que por lo menos que después del maratón si el maratón ha sido tu objetivo principal y luego quiere volver a correr algún 5K o un 10K pues que, que dejes por lo menos tres meses creo yo vaya yo dejaría por lo menos tres meses para recuperar para volver a meter fuerza volver a ir creando la forma poco a poco y que menos que tres meses no sé las prisas para los ladrones
2: pues sí yo en este ejemplo bueno Sergio no lo yo para maratón y, y corre la maratón de, de Valencia este domingo y yo creo que tiene la cabeza ahí todo el rato. Pero bueno, eh, yo le he dicho que de, depende de mucho de... No es lo mismo que una persona que haga muchas maratones o que haya hecho dos o tres maratones al año, que lleve muchos años corrido pues la asimilación y la adaptación a, a ese post-maratón es mejor que una persona que haga una maratón cada dos o tres años. Eso está, no, eso está clarísimo, ¿no? Luego, eh, todo lo que dices tú. Eh, dolores hay, articular, muscular... Eh, fatiga general, todo eso tiene que venir y si no viene, vendrá eso siempre lo digo, si no te viene a las dos semanas te viene a las tres, pero te tiene que venir porque has metido mucho kilometraje a pie muchos minutos encima y luego la maratón es muy invasiva entonces al final, pues eso tiene que venir y como dices tú, no te, yo creo que no hay que tener prisa que, los deportistas al final siempre buscamos ser lo más rápido, ser lo más fuerte sal, pero hay que ir con paciencia entonces, pues como dices tú él pues tiene su periodo de, de, de mesecito, digamos, tocándose un poco, haciendo un trabajo multidisciplinar, ya que él también hace dual long, pues la bicicleta nos va a ayudar a asimilar sobre todo eh, toda la carga que, que lleva y poco a poco, correr alguna carrera? Pues sí, pero ya sabemos que, que no vas a ser el más rápido de la clase, pero bueno, poco a poco, no hay prisa,
1: ¿vale? Vale, pues vamos pero, con claro. la... Eh, con la siguiente, me, me, eh, eh. no, este te toca a ti, te toca a ti, tío, no, eh, no, me toca a mí,
2: no, te toca a ti,
1: vale, vale, vale. Eh, Gaspar Andrés Candela dice: preparación psicológica para no perder la motivación. Gracias por todo lo que hacéis. Bueno,
2: si este año empiezas y no te sientes bien o no, tienes, no estás motivado por diferentes circunstancias, pues yo, te, yo siempre aconsejo que. Te sientes 15 minutos y veas todo el recorrido que llevas. Si eso es recorrido, el recorrido vamos a ponerle que llevas, no has, ponte, no has tenido entrenador, siempre estás entrenado tú solo, siempre has entrenado con solo. Y este año, pues cuando te sientas ahí y dices, uff, estoy un poco cansado de esto, tal, bueno, pues pueden cambiar esa dinámica. No sé, busca un entrenador, busca un grupo de entrenamiento. Y comienza otro tipo, otro, otro tipo de camino. Eh, si viendo, viendo competiciones, pues si nunca has hecho, por ejemplo, como en la primera pregunta, turismo a la hora de hacer una competición, pues bueno, pues búscate esa, ese aliciente. Eh, yo tengo muchos motivados y no necesitan motivación. Yeah. Y yo soy, yo soy un yeah. motivado total. Entonces yeah. es complicado. Yo, por ¿verdad? ejemplo,
1: yo, por ejemplo, con lo del turismo no estoy de acuerdo porque al final te estás enfocando en, en un día concreto en una semana concreto y tienes que entrenar todo el año. Entonces, lo veo un poco...
2: No, pero es buscar una prueba. Sí, no sé. te he entendido. Sí, una prueba para motivarte. Nunca has hecho, yo qué sé, pues hemos hablado de al -E, nunca lo has hecho y te has podido escribir. Pues ahí tienes un aliciente, ¿no? Aparte te puedes ir ahí unos días y y yo qué sé eh, no sé sí sí está claro aquí que la el objetivo, cabana, pues, pues, el, objetivo
1: el, el objetivo motiva eso está claro claro hemos hablado hemos hablado de diferentes episodios de esto sin ser especialistas nos metido en el barro en fin yo aquí sobre todo Disciplina más que motivación. Si tienes que depender de que es que estés motivado para salir a entrenar, hay que tener disciplina y decir, mira, yo todos los días tengo que ir a trabajar, tenga ganas o no, pues voy a trabajar. Yo todos los días tengo que entrenar, tenga ganas o no, pues, pues entrenar y punto y no se le da más, no se le da más vueltas. Claro, esto es lo fácil, lo que hay que hacerlo. Claro, claro, lo que lo que has dicho tú, no tengo entrenador, pues contrato un entrenador ¿tengo un entrenador pero no estoy motivado? pues cambio de entrenador ¿Qué le vamos a hacer? Exacto. Que, se joda, que se joda el anterior eh, claro. ¿me motiva más a entrenar con unas determinadas personas que con otras? pues voy a intentar juntarme con esas personas ¿me motiva más a entrenar por la mañana y por la tarde? pues voy a hacer todo lo posible para entrenar por la mañana es decir la procrastinación que ya hablamos de ella también por ahí está siempre ace acechando ¿que no Mira. me motiva a entrenar, entrenar triatlón? Os oh, quizá, quizá no deberías de competir en triatlón o no entrenar el triatlón, No sé. Yo este claro. año me estoy planteando incluso, porque no tengo ni ganas, ni puta ganas de, de correr a pie, me estoy, me estoy planteando incluso decíamos, eh, si yo no tengo ganas de correr a pie, ¿por qué debo de correr a pie? ¿Sabes? Claro. Me lo estoy planteando incluso. Es decir, Mira, pues, pues no eh, sé, buscar lo que te motive.
2: Está claro o sea, que, que hay periodos, ¿no? Por ejemplo, ahora en invierno, a mí me cuesta mucho salir en bici con frío. O sea, y cada año, y cada vez más viejo, o sea, no paso frío. ¿Cómo lo intento subsanar? Pues salí un poco más tarde. En lugar de hace, de clavarme tres horas y media en una grupeta pasando un frío durante dos horas, pues a lo mejor salgo dos, dos horas yo solo a las diez y media de la mañana. vale, Y por lo menos salgo, entreno, eh, la motivación es decir bueno, no voy a pasar tanto frío. Y ya yo solo me retroalimento. Son formas de, de llevar a cabo un
1: entrenamiento. Tienes claro que te, que, que, que te va a arrancar las pegatinas doblemente, ¿no? Entonces, con esa mentalidad... <risa>
2: No me a arrancar las pegatinas nunca, bueno, pues ahora tampoco. Bueno, en Roqueta, en Roqueta sí me quitaste las pegatinas, falta un kilómetro, sí. Venga, va, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo ahí.
1: En bueno, el Jalás que organizaste tú del palo, también, recuerdo ahí también. Recuerdo una, bueno, este, una, una, lija, bueno. una lijada considerable, pero bueno.
2: Sí, yo, yo también <risas> recuerdo un campeonato de España en Águilas, hace muchos años que no sé si te metí, no sé, unos cuantos puestos. De eso, pero eso no, eso no te acuerdas, ¿no? Eso era no, oficial, no. ¿eh? y campeonato español no, no, no. olímpico aunque casi me coges a pie, pero no me cogiste no te acuerdas, es que las cosas malas se suelen olvidar <risa> Venga, será,
1: será, será eso. buscaré
2: la clasificación y la subiré un día a, a, a Instagram eh, Josema SM eh, ¿cuántos Venga, ejercicios eh... haces y cuáles son los eh, para una sesión de fuerza? Este, y luego luego afirma, yo creo que me paso y luego tengo muchas agujetas
1: <risa> pues <risa> creo creo que tenemos algún episodio de nuestros ejercicios de fuerza, ¿eh? Uh
2: -huh. Se lo podemos copiar aquí.
1: Sí, yo me iría, porque es que es una pregunta que es súper, súper extensa. Eh, habría que, habría que meterlo aquí el, el episodio, porque la tenemos. Y eh, hemos hablado de fuerza en, entrenando, fuerza específica. Eh, Fuerza específica bajo techo, estoy viendo aquí en la lista de episodios. Tenemos bastantes episodios de Fuerza. Yo te, le recomiendo que se meta en, en, el, en el reproductor de podcast y ponga Fuerza. Y habrá varios episodios y bueno, y, y, y meterlo. Si tiene agujetas, que se está pasando, eso está claro. Eso seguro, seguro. Claro.
2: Muy bien, venga, el siguiente.
1: Eh, Luis M. Cisneros dice: Me he caído. En mi primer Ironman. Eh, bueno, eh, no no lo ha finalizado. No ha no finalizado. DNF. Eh, dice, ¿cómo superar la frustración y tristeza?
2: Uf. Pues tío, no soy quien para darte ningún consejo. Pero bueno, eh, tendrás que pasar la cuarentena de, de haber preparado un Ironman, haber pagado, haber viajado y no haberlo terminado. Pero al final... Eh, eso seguramente estará más fuerte para el siguiente, eso tengo claro. Entonces pasarás, como digo yo, los primeras yo qué sé, 5 o 10 días cabreados y pasarás todas las fases, ¿no? Decepción, cabreo, enfado, no sé qué, aceptación y luego dirás superación. Venga, voy a por el siguiente, seguro.
1: Pues yo es que aquí tengo una opinión, no sé si controvertida, pero... Es que yo, por ejemplo, cuando bueno cuando fui al ironman no recuerdo, pero es que ahora si, si fuera un ironman es que no me llevaba ni repuestos de los pinchazos, es que si pincho pues me retiro y a tomar por culo, es que me da igual, a ver si me entiendes, el, no sé, eh, que, que no se acaba el mundo, que hay problemas más importantes, que la gente se está muriendo de hambre y de otras cosas, no sé frustración y tristeza sí, vale, bueno, te cabré al principio te puede yo más que frustración y tristeza me mosquearía pero pero ya está, eh, no pasa nada has disfrutado por el camino, entiendo no de prepararlo, has conseguido un mejor rendimiento eh, has ganado experiencia y ahora pues al siguiente no sé, la verdad que claro, es que esto también depende yo lo miro a lo mejor con otro ojo entiendo a lo mejor que una per... es que no sé, no sé cuál es la situación de Luis pero bueno no sé yo pensaría que no se acaba el mundo y, y, y otra cosa la verdad Mira, lo mejor de es que todo no sé, no sé no sé, el, no sé qué decirle que, la verdad
2: no el fin de semana siguiente seguro que hay un triatlón y y lo vas a volar y vas a volar ahí así que no te preocupes te apunta y
1: listo sí hombre ya, a ver que cada uno libre de sentirse como quiera trae un tras tra, tra tra no, tra no finalizar ¿no? pero bueno, sí. además luego por otro lado no ha sido culpa tuya es decir, es que si hubiera sido culpa tuya es que me he pasado de ritmo he hecho algo mal pero estás caído y no puedes finalizarlo que no, no puedes hacer nada pues ya está otra cosa no sé
2: Muy bien Venga, Seba vamos con la última Sergio Pardo Ríos nuestro amigo Coco eh, ¿Cómo iniciar la temporada después de un parón de dos meses por diversas molestias?
1: ¿Cómo temporada? Pues despacito, <risa> despacito, y, despacito y controlando las molestias. Claro, es con, con, con buena letra. Con pies de plomo, sí, 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 parece una tontería, pero sí, sí. Eh, dos sí. meses parado y ya has tenido molestias. Pues incidiendo en esas molestias, en, en fortalecer sobre todo esa. Pues bueno, lo, lo, lo que sea, ¿no? Las molestias que tengas, pues intentar tener la raya, controlarla por diversos medios y empezar con mucha progresividad. No, no, yo creo que no hay otra. Correcto,
2: lo que hemos dicho antes, no hay prisa. No hay prisa y, y ya está, ir y, y poco a poco. Y sobre todo, como dices tú, eh, teniendo en cuenta que si ha sido una molestia de rodilla, cadera, lumbar, lumbalgia, lo que sea, pues intentar empezar muy progresivo y... Y ya está. No hay ningún problema. Y, y hablando, si tienes entrenado, pues hablo con tu entrenado, pues hay que retocar algo, por lo que sea. ¿Vale?
1: Claro, sé que el problema... El problema viene cuando no hay prisa, no hay prisa. Estamos en octubre, noviembre, no hay prisa. Llega diciembre y la gente empieza a colgar fotos de, de carreras populares. Y entonces ya no hierve la sangre. ¿sabes? Empieza, las, empieza la prisa. Salen los calendarios, no sé qué, y la gente se vuelve loca. Joder, es lo normal. y se vuelve.
2: Muy bien, tío. Bueno, pues hemos terminado. Si quieres y quitamos el episodio y, y hasta la semana que viene no
1: pues sí ya hemos hablado aquí un ratico la semana que viene la semana que viene más y mejor no <risa> correcto bueno tío pues nada pues vamos a despedir a, al personal como siempre recordándolo que podéis pasar por nuestros diferentes sitios web por hilandofino.net mi página web el burrico delante y no se espante y por y por, y por motivacional .es, que es la, la página web de de Edu y nada podéis ver ahí por pues, nuestro servicio nuestra forma de trabajar y bueno alguna información sobre nosotros nada más por nuestra parte nos vemos la semana que viene un saludo y hasta entonces venga nos vemos